1: Quero começar este episódio agradecendo a todos que assistiram a live do último dia 26 sobre alimentação afrodisíaca. A princípio, esta seria uma live restrita aos contribuintes do PicPay, como outras que já estão previstas para esse ano. Mas por ser a primeira live da história do meu canal no YouTube, eu decidi liberar para todos assistirem. Se por acaso você ainda não viu, vai lá em youtube.com.br sexo explícito podcast e aproveita para assistir esse bate-papo com a Paty que foi muito legal. Essa live vai ficar só no YouTube mesmo, não deve vir para o podcast. Hoje teremos mais um episódio da série Fetiches, sobre um tema que desperta o interesse e a imaginação de vocês. Hoje a gente vai falar de sexo em locais públicos, de agora filia e de dogging. E teremos a participação dos ouvintes em casos reais e bastante calientes. Tá imperdível! Não posso deixar de fazer um esclarecimento aqui. Este episódio não é, de maneira alguma, um incentivo a que vocês façam sexo em locais públicos. Não pode, gente! É contra a lei, e ainda por cima, estamos em meio a uma crise sanitária sem precedentes na nossa história. Então, não se aventurem a transar em locais públicos. Especialmente agora, o artigo 233 do Código Penal Brasileiro diz, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público é crime e a pena é a detenção de três meses a um ano ou multa. Ainda assim, muitos dos meus ouvintes relataram diversas situações em que decidiram se arriscar. Esses depoimentos anônimos e de fatos que ocorreram antes de 2020 me foram enviados por escrito pelo e-mail, explícito podcast.gmail.com e serão interpretados em áudio por narradores convidados ao longo do episódio de hoje. Espero que vocês gostem. E não podia faltar um especialista para conversar com a gente um pouquinho a respeito disso. Chamamos o sexólogo colaborador do portal Sexo Sem Dúvida, Marcos Santos. Ele vai explicar o que é e a diferença entre sexo em locais públicos, agora filia e dogging, além de dar algumas dicas importantes. Fiquem ligadinhos! Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Hoje recebemos o sexólogo, terapeuta sexual e palestrante Marcos Santos. Oi, Marcos! Prazer te receber de volta.
2: Olá, Priscila! Olá, pessoal que nos ouve também. Prazer também, novamente, voltar a conversar com vocês. Vamos lá!
1: Hoje nós vamos falar de um assunto que aparentemente é interesse de muitos de vocês. Nós vamos falar do fetiche de fazer sexo em locais públicos, também conhecido como agora fetiche filia ou dogging. Eu queria começar te perguntando, Marcos, por que, que você acha que esse é um fetiche tão popular? Porque produzindo esse episódio eu fiquei bem surpresa com a quantidade de adeptos que essa prática tem.
2: É, existe bastante produção aí o pessoal é, que escreve sobre o assunto e além do que se escreve e do que se fala, existe muito canal hoje que promove, inclusive a possibilidade de encontros sexuais, seja casual ou não, né, para prática em ambiente ou um lugar que seja público, né? Eu, eu tenho uma impressão, tá? Eu vou exprimir uma opinião que ela é metade profissional e metade pessoal, o que eu vejo assim no, no contexto do, dos clientes, das pessoas que falam a respeito, né? A ideia de fazer sexo em, em espaço aberto ou público, independente de ser um fetiche, né? O, uma das chamadas parafilias lá como agorofilia né? eu acho que tá dentro do universo ali do imaginário das pessoas que gostam de alguma maneira ou ver a coisa acontecendo no ato real e não apenas a questão do filme né ah, ou de se mostrar também muitas vezes o que se tem né se exibir né a ideia é do exibicionista e do voyeurista é, é parece muito relacionado assim a duas questões que não envolve só o fator público o fator da aventura da adrenalina mas é uma, uma coisa de caráter individual, né? o sujeito que gosta de se mostrar, que gosta de ser visto, aí as pessoas que gostam de ver, né? simplesmente acompanhar, então isso está dentro do universo aí dos gostos da maioria das pessoas, mas nem todas vão levar à prática, né? aí, por diferentes razões das quais a gente vai conversar hoje aqui também. Mas no contexto social, eu diria que é, seria talvez uma das fantasias, mesmo só no imaginário, de quem nunca vai praticar, vai aparecer esse interesse de querer expor-se ou ver alguém se expondo em algum momento, e algum contexto.
0: Né? Vou contar aqui um pouco das minhas aventuras sexuais. Eu já transei na praia, eu já transei dentro da água, próximo a outros banhistas. Também já fiz sexo oral no estacionamento de um aeroporto. Também já masturbei parceiras em restaurantes lotados, no trânsito, no cinema e em diversos outros locais.
1: E como toda prática sexual, esse fetiche é envolto em grande tabu e preconceito. Eu imagino que às vezes a pessoa tem esse desejo, como você falou, não coloca em prática, por às vezes se achar diferente ou achar que tem algum problema. Você acha que a gente pode chamar, entre muitas aspas, de normal essa prática? Como que a gente pode falar disso?
2: É, tem uma linha que separa a normalidade do que é lícito, né? Porque nem tudo que é normal é lícito, é permitido na sociedade, e nem tudo que é anormal vai ser considerado como ilícito, né? Então que refere a, a, ao público espaço público de compartilhamento, convivência social, no geral, a gente entende que ele é um ambiente impróprio, né? impróprio para consumo, vamos colocar assim, né? é um ambiente que as pessoas não poderiam e não deveriam fazer sexo porque outras pessoas que não estarão fazendo sexo vão estar compartilhando o espaço, né? mas não entendo como anormal o desejo ou o fetiche por trás desse aspecto de espaço público ali, porque é uma coisa que daí envolve muito um aspecto primitivo, está né? na natureza do ser humano o próprio aspecto aí do pessoal que vive em ambientes interioranos, o pessoal que gosta do mato lá, do parque, das plantas, é que até tem uma diferenciação que a gente vai poder fazer no aspecto da agrofilia, que é, é muito mais relacionado aos ambientes externos abertos, né, e da prática de dogging que às vezes tem a ver com um programa, né, um acordo, um combinado do sexo ali que acontece também. Eu diria que a agora filia tem muito a ver com a natureza humana, ou seja, as pessoas gostarem da natureza, transar na praia, transar no mato, praça, e parque. Claro, quando vai para a mente que é compartilhado, normalmente é, é tal do atentado ao pudor que acaba acontecendo. Né? Necessariamente vai ser atribuída à pessoa alguma coisa de anormal, ou dizer, oh, essa pessoa tem um problema, quando ela está indo contrário àquilo que é a norma social ou a convenção e o acordo do bem comum. Ou seja, a pessoa que quer fazer sexo em público para se mostrar para as velhinhas na rua, ou para as famílias para causar espanto, essa pessoa diria que é anormal, né? Ela está fora do contexto da sociedade, fora, não está aceitando as regras. Se ela é contrária à regra, então ela tem um problema aí com a vida em sociedade, mas esse é um aspecto para ser pensado também, né? Não, não chega a ser a ideia do sexo em público uma anormalidade, é mais o ato, né? Oh, fez e como fez, quando fez, que consequência tem, quando se faz também, é quando agride, ofende ou gera algum tipo de ameaça ao aos não envolvidos, né? ou quem não quer se envolver, aí a gente pode começar a considerar também como crime. Né? Uma das vezes transamos num carro, embaixo de uma árvore. Como tinha pouca iluminação, era perfeito. Já era de madrugada, estava aquele beijo gostoso, mão ali, mão aqui. A coisa foi esquentando e ela começou a me chupar e me masturbar. Por fim, acabei gozando. Poucos minutos depois, algumas pessoas passaram pela rua onde estávamos. Que bom que não nos viram, pois repetimos isso diversas vezes.
1: Interessante, você falou né, da questão da agora filia está ligada mais à questão do ar livre, né? e quanto que o dogging tem mais esse componente do voyeurismo, a pessoa gostar de ser observada, né? Quais você acha que seriam cuidados que uma pessoa que quiser praticar ou até que já seja praticante precisa tomar?
2: Pois é, eu fiz uma revisão tá, para essa conversa para saber o que, que os grupos estão discutindo aí, como é que está funcionando essa dinâmica em fóruns que é, o pessoal se expõe e marca e agenda encontros e... E dogging, né? Eu acho curioso. O pessoal é muito organizado e disciplinado na teoria. Na teoria, é um pré-acordo para encontros, por exemplo, um casal que aí ir para um ambiente público, uma praça ou algum lugar. Muitas vezes, no geral, é, acaba sendo um encontro que o pessoal vai de carro, né, o casal, para fazer sexo naquele espaço que é público, mas dentro do carro tem um mínimo de privacidade, mas combinado com pessoas que querem estar presentes, né? Pessoas querem assistir o sexo dentro do carro do casal, pessoas querem acompanhar, pessoas querem participar quando há o um acordo e consenso e ter mais gente. É que, no geral, a prática de dog né, envolve é, uma mulher e um homem, ou mais homens ali, ou, no caso, homens homossexuais, quando tem essa combinação também. Então, tem uma questão aí de ordem prática, né, e eu diria que é o cuidado a ser tomado, é o acordo que é fechado, né? Porque se a pessoa vai, na sorte, ao espaço público a fazer sexo, né, ela está é, indo à sorte dos riscos que se correm também no espaço público, né? Que é muito comum ver os relatos aí das pessoas que vão à noite em praças, bosques ou coisa assim, sem ter noção do que se acontece nesses espaços, né? Se expor muitas vezes ali, até mesmo quando há combinados, mas não sabe o que se espera, né? Porque a pessoa está se colocando em risco num cenário que é compartilhado. Né? É mais pessoas que vão transitar, mais pessoas que podem surgir do nada, né? Eu acho que mais vale é ser o um ambiente público mais um contexto de reservado, né? Então seria muito mais os acordos em que só quem participa, quem está é, fazendo parte desse pré-convite combinado aí contra o mercado, né? E num ambiente que seja isolado, né? É espaço público e aberto, mas é isolado, que seria ali explícito a população, né? Acho que toda é o é um fetiche que refere a sexo aberto, sexo visível, a prática ali do exibicionismo do próprio sexo, né? Ele vai ter que passar por uma, uma lógica muito simples, que é que cuidados serão tomados, né? cuidados com a nossa saúde, com a nossa segurança. O primeiro aspecto é segurança. Está numa tá situação ali que é segura, vai chegar mais gente do nada, vai aparecer, vai ser assaltado nua enquanto transando, sei lá, né? Coisas podem acontecer, né? Nos relatos também. E o mais básico é o cuidar da saúde também, né? Pensar, vamos usar a camisinha, né? O pessoal correr riscos innecessários de gente. De um jeito... Pessoas estranhas, muitas vezes, não são da convivência comum, mas que estão no privativo, na internet, para se oferecer. né? Tanto ao casal que busca essa prática como fetiche de estar no ambiente público sendo observado, como tem pessoas, homens, que estão esperando o convite, né? fazem parte dos acordos, aí, dos fóruns e canais de conversação. Normalmente são canais de sexo liberal, encontro liberal, e que se permite. né? O cuidado básico é a segurança pessoal no contexto, né? se há uma segurança mesmo para não correr risco é, de sofrer qualquer dano ali é, físico ou material. E o, o, o cuidado com a saúde. Esse é o básico, aí, É o uso de camisinha e que os acordos sejam combinados, selados e compactuados de maneira ali a ninguém sair prejudicado. Né? O que é muito comum, ou um risco que se corre muitas vezes, é o casal que vai, combina com a pessoa e aparece mais gente na roda e querendo participar de alguma maneira, e a coisa não se torna muito agradável. Nem sempre acaba bem, né? Nem sempre são finais felizes nesse sexo ao ambiente público, né? A se levar em consideração isso também.
1: Eu fui a um bar que descobri que era um bar de encontros de casais adeptos ao swing. E tinha uma salinha no porão. Acabei transando com um cara na frente da mulher dele, que estava chupando outro cara. Fiquei totalmente nua. Não vi ninguém completamente sem roupa lá. Enquanto eu transava com ele, tinha um cara que ficou me olhando, só observando, bem do nosso lado. E eu adorei a sensação. Olhava para ele e me excitava ainda mais. Dentro disso que a gente tá conversando... Eu procurei estudar um pouco, né, para essa pauta e descobri que a legislação ela não proíbe especificamente, né, fazer sexo em locais públicos, mas tem o artigo 233 do Código Penal Brasileiro que fala em prática de atos obscenos, né? Só que o ato obsceno, ele não é descrito na lei, ele fica a cargo de quem aplica a lei, né, julgar o que é ato obsceno ou não. Como que a pessoa pode lidar com isso dentro do fetiche dela? Como que ela pode saber se ela tá obedecendo a lei ou não, se ela está ultrapassando limites ou não?
2: É, a lei que refere-se a, a atentado ao pudor e ato obsceno, ela coloca sempre um terceiro elemento que não é aquele que está praticante né, e nem aquele que está julgando, mas aquele que está incriminando né, ou é, fazendo a denúncia, no caso. Então, a pessoa que denuncia tal ato, né, seja uma Exposição de nudez, a pessoa lá que é exibicionista expõe órgãos genitais, ou mesmo o sexo praticado em público, a pessoa que está denunciante, ela está sentindo agredida e ofendida, né? E são chamados aí crimes contra a dignidade sexual do sujeito. Ou seja, eu me sentir incomodado com alguém que está fazendo sexo na calçada, na rua, ou dentro de um carro, na, na viela, ou na rua que eu passo, essa minha acusação é que pode gerar ali essa condição entendimento, né? Como crime que está sendo cometido. No momento que a pessoa está no espaço público reservado, privado, privado no sentido, ó, você está num espaço ali reservado só para aquela prática com as pessoas envolvidas, não envolve mais ninguém no social, deixa de ser crime, porque, na verdade, você não agride, não ofende, não representa ameaça, né? O espaço público, que a gente diz muitas vezes, é a pessoa que é transar no meio da praça com pessoas circulando, né? Aí já está fugindo aí ao que seria o permitido, talvez, é que não há uma permissão de lei para sexo em espaço público. Há uma conivência de que nem todo sexo ou ato libidinoso, ou ato ali atentado, que supostamente seria o mudou, será feito em espaço público quando a pessoa está reservada. Né? Então, normalmente, o que se diz, e até volta a ser um cuidado também para quem é praticante, o que quer arriscar e iniciar alguma prática em espaço público, né? é localizar lá o ambiente mais reservado possível. Até é interessante, porque a maioria das pessoas que tem o fetiche ou desejo do sexo em espaço aí da natureza, eles vão buscar sempre um ambiente reservado. Né? Então, na prática de dog há uma questão aí muito particular, que é o fetiche de participações, né? de ter combinados com pessoas que vão estar presentes. Não é só aquele fetiche bobinho do casal que vai para a praia à noite transar lá na, na beira do mar, não tem ninguém passando, ninguém olhando, ou vai para o meio do campo, isolado no meio do mar. Esse, essas são outras dinâmicas e variáveis do sexo em público. Né? Já a prática de dogging é muito mais direcionada. Né? Acho curioso que a, a expressão dogging, a palavra dog e wing no final, lembra muito o remédio de comportamento de cachorro. Né? É a cadela no cio, o cachorro em volta cheirando e querendo... É, cruzar com ela aí no dogging aí o popular que se é, circula na rede muitas vezes lembra muito o hábito é, de condição animal e pô, vamos praticar com animais né e aí vai começar a entrar em conflito aí com que é previsto em lei com é, os acordos sociais né acordo social é tá respeitando a população que estiver passando gente né se o pessoal se sentir ofendido e ameaçado vai entrar é, nesse artigo e a pessoa vai ser incriminada apesar de ser uma punição que eu considero até branda né de três meses a um ano também a aberta interpretação de quem vai julgar, né? Uma coisa é a pessoa que denunciou, outra coisa é quem vai julgar esse crime no caso de exposição e tudo mais. Então tem muita coisa que a gente precisa pensar, tem que estudar muito esse assunto, né? Porque quando parece que vira moda e tendência, é sinal de que está saindo do controle de alguém, né? Alguma coisa está dando errado. E quando vira muito modismo, muito é, acentuado aí a é... A exposição das ideias é porque não está dentro de um pacote de segurança ali mínima para quem quer começar a fazer já largada seguro e num ambiente que seja mais saudável também. Né? No começo, eu achei que era algo mais coisa de exibicionismo. Não tinha a ver com o lugar em si. Depois que fui entender que também era o lugar que influenciava o meu tesão. Começou como algo fora do comum, fazendo meio que sem programar. Então parecia mais o calor do momento. Feito por impulso. Acho que a primeira vez que foi programado mesmo, tipo ambas as partes, sabiam que ia rolar foi a melhor fez. Porque ambos tinham tesão dessa aventura. A mais recente foi na varanda de um prédio. Todas as experiências foram incríveis, apesar de achar que nem sempre outra pessoa estava emocionalmente preparada para ouvir um pedido desses.
1: Falando um pouquinho dentro disso que você acabou de ponderar, você acha que esse é um fetiche que sempre foi popular, ou pelo que você acompanha nas movimentações nas redes, isso só se popularizou nos últimos anos, por que, que você acha que isso acontece?
2: É, eu diria que a maioria dos fetiches eles sempre existiram, em algum nível até bastante comuns, mas quando começa a aparecer aí um processo que a gente chama de repressão e educação com viés até religioso, a gente começa a escamotear, a esconder um pouco os desejos, né? Começa a reprimir ao ponto de não falar e pouco praticar, né? Agora, o que acontece? Quando há um embate, um confronto entre valor, moral, religioso, no Brasil, que é muito forte ainda, né? Igreja Católica, Cristianismo e tudo mais, quando começa a ser contestado esses valores e confrontado, volta tudo aquilo que no nosso passado já existia, ou seja, os fetiches, tudo que a gente chama de paraferia, é um pacote de muitas práticas sexuais, né? Tudo volta à tona. Aí, com a internet, isso fica evidente, né? Fica evidente ao ponto de ser exposto. É aquilo que não era permitido, muitas vezes, como, por exemplo, o sexo no ambiente público, hoje vai ser até criado ali o ritual cinematográfico, né? As pessoas querem fazer, filmar, comercializar na rede, publicar, compartilhar. Então, tem uma lógica aí de um tempo passado que era uma repressão que tentava esconder o que já existia, né? E hoje há uma certa quase libertinagem das pessoas querer se arriscar ao extremo. Então, as pessoas vão se expor muito mais, a internet está aí para acabar aparecendo com mais facilidade também. E aí são vários fetiches relacionados, né? a pessoa não só gosta de fazer o sexo no espaço público, né ela quer filmar, ser vista, ser elogiada, ganhar estrelinha, joinha. Então está tudo muito é, acelerado nesse processo também tecnológico. né E é uma tendência muito forte que fique tão em evidência que aquelas pessoas que já tinham quase a motivação. É, é, a sua própria natureza, seu gosto desejo começar a se sentir encorajadas a praticar né? é aí que mora é o perigo muitas vezes né? É, muitas vezes é a informação cria-se uma, uma imagem que é, é poética, é bonita é saudável, mas não está vendo consequências, Eu acho que tem que ser a, a informação sempre é abastecida dos dois lados dessa moeda de né? tipo pró e contra, o que, que tem a favor disso o que, que é possível, o que, que tem contrário e consequência, porque senão parece que tudo dá certo e tudo é bonito, né? Mas, na prática, até nos fóruns, o pessoal relata os acidentes de percurso. Aí. Pode dar errado. Né? Isso vale para tudo, não só nessa dinâmica. Né? Sexo entre casais, o swing, aí o pessoal fala pró e contra. Né? Tipo, sejamos realistas com os fetiches sexuais e o que há de útil, de positivo e de saudável e quais são as consequências ali que não são muito positivas. Né? Uma vez eu estava no Museu Histórico do Exército, no Rio de Janeiro. Rolou uma troca de olhares e não deu pra resistir. Acabei transando lá mesmo. Foi tenso e excitante ao mesmo tempo, porque alguém do exército poderia pegar a gente no flagra. E essa possibilidade só deixou as coisas muito melhores. E depois que a gente tinha terminado, a gente percebeu que tinha uma janela que a gente poderia ser visto. Foi sensacional.
1: E a gente precisa falar de um risco adicional na prática desse fetiche atualmente, né, que é a pandemia, porque ambientes públicos com possibilidade da presença de outras pessoas também oferece a possibilidade de contaminação, né? Como que o praticante desse fetiche pode satisfazer as suas vontades estando em casa mesmo, sem a possibilidade de sair e circular muito? Vai
2: ter que fazer sexo na varanda, né? É o mais, mais próximo do espaço público aberto ali. É que, na verdade, fica até difícil fazer um receituário ou dicas úteis para quem tem esse desejo latente e vontade. É muito mais fácil se isolar, né? Aí tem que ir para os grandes retiros, aí parques ecológicos, ambientes de campo e tudo mais. Porque na cidade, eu acho que um dos grandes problemas de muitos fetiches hoje na vida das pessoas. São os grandes centros. Os grandes centros eles são acumuladores né, e potencializadores de muitas práticas. Só que por ser grande centro, a pandemia está aí para dizer, tipo, olha, não dá, né? não dá, é, é, é duplo risco, né? ou muitos riscos associados a essa história também. Então, se a pessoa já era riscomaníaca, ou seja, mania de correr riscos também sexuais com a sua saúde, a ideia é mesmo da sua imagem né, social vinculada ao sexo, agora tem a pandemia para dizer mais uma vez, tipo, olha, você vai ter mais esse, essa consequência aqui, os seus atos que não forem pensados e pesados, né? Pesar bem aí, vale a pena se arriscar também nesse contexto de pandemia, né? Pelo final das contas, a adrenalina do risco e da aventura é que motiva a maioria das pessoas a algumas práticas sexuais, né? Não são é, pesadas as consequências, são pensadas só as vantagens imediatas né, do, do prazer que se tem, né? É, a prova é que o carnaval fez uma grande contribuição para o aumento aí da disseminação dessa segunda onda de vírus também, né? Ou seja, as pessoas não se preocuparam com um o fator doença da pandemia, né? Por um lado, o fator sexual ali parece que o pessoal já está começando a ficar mais educado, fazer sexo com camisinha no Carnaval, as campanhas pelo menos favorecem isso, por outro, não levaram a sério a pandemia. E aí a gente vai ver mais resultados negativos nesse sentido também, né? Já está aparecendo também muito forte.
1: Estava na praia em pleno domingo e, entre abraços e conversas, senti o pau dele ficando duro. Ele sussurrou que estava doido para me comer. Colocou o pau fora da sunga e me abraçou bem forte. Nisso, me penetrou e fez aquela cara de quem estava em outra dimensão, sem se importar com as senhoras ao nosso redor. Eu, bem mais consciente de onde estávamos, tentei disfarçar, segurando o ímpeto dele de se movimentar e nos denunciar. A brincadeira acabou quando uma das senhoras perto de nós começou a encarar. Paramos e fingimos que nada estava acontecendo. Bom, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Marcos, deixa aí seus contatos e onde a gente pode encontrar você nas redes sociais.
2: Legal, obrigado também pelo convite aí. Gostei bastante. Eu tô na verdade, o meu endereço eletrônico para todos os canais que eu participo é o arroba ConselheiroSexual. Né? Conselheirosexual.com é o meu site e no Facebook e, e é no Instagram, o conselheirosexual. O pessoal me acha aí. Vamos em frente.
1: Sensacional, essas informações também vão estar no post do episódio no nosso site sexoexplícitopodcast.com.br Valeu! Show, abraço!
2: Conheci a moça em um aplicativo e marcamos um sábado à tarde e fomos num centro cultural. Rolou um clima bom. Fomos até o último andar do local e achamos uma sala vazia. E aí começou a pegação forte. Não rolou sexo nesse dia, só aquela mão boba mesmo. Mas depois voltamos a esse local e consegui fazer um oral nela.
0: Se Toca
1: A dica do episódio de hoje é o volume 10 da série X confessions da diretora sueca Erika Lust. Nesse filme, que é um compilado de duas horas e meia com cenas eróticas de qualidade, tem uma cena que tem tudo a ver com a temática que nós estamos abordando no episódio de hoje. A cena acontece por volta de uma hora e 19 de filme. A mulher dá um depoimento, dizendo se imaginar na praia, lendo seu livro. E de repente chega um pescador bonitão e a convida a ficar mais um pouco por ali. A Érica então, filma a sua versão dessa fantasia com uma garota de cabelo rosa e um pescador. Ambos com corpos fora do padrão do que a gente esperaria ver em um filme pornô. É uma cena bem excitante e bucólica, com a natureza participando bastante ativamente de tudo. Espero que gostem. É um filme que vale a pena comprar e ter. Várias das cenas que tem nele são as minhas preferidas em filmes pornôs, inclusive. Então, bora sair um pouquinho da rotina? Série X Confessions, volume 10, de Erika Lust. Foi com o namoradinho que tinha carro. A gente ia pra lá e pra cá e alguns estacionamentos não nos esqueceram. Um outro lugar que a gente fazia era em uma rodovia de São Paulo. A gente passava lá indo pra minha casa e às vezes a gente parava pra dar uns pegas mais pesados e algumas vezes transar. Certa vez eu tava de vestido em cima do pobre e a polícia chegou e abordou a gente. Ele disse que tínhamos brigado e parado para fazer as pazes. Tudo mentira. Até hoje não sei onde está minha calcinha daquele dia. Mas depois disso, não fizemos mais na estrada. Quem conta, um conto. Conto que vocês vão ouvir agora é de autoria e narração da Tati. E foi especialmente escolhido para esse episódio porque combina demais com o tema. Uma viagem bucólica até uma pequena cidade para um casamento trouxe surpresas inusitadas para a nossa heroína aventureira. A Tati pediu que eu divulgasse o Instagram dela onde vocês podem saber mais das suas desventuras. lado... Ponto, B ponto Tati. O Tati é T-A-T-I-E. Então, fiquem agora com esse delicioso e original Casamento no Interior. Editado pelo Mogli, editor do podcast. Não Inviabilize!
0: Casamento no Interior. Casamentos. A ah. Adoro. Veja a cerimônia, a decoração, tudo. Absolutamente tudo. Uma amiga casaria na sua cidade de Natal. O grupo se reúne, reserva hotel, aluga carro e pega a estrada. Linda. Lindo. Deslumbrante tudo. E eu bebo algumas margueritas. Não me pergunte quantas. O pessoal da banda começa a montar os equipamentos. Tem um cara me olhando enquanto o jantar é servido. A parte que mais gosto no casamento, pelo menos até aquele momento, é dançar. Sempre estou ansiosa pelo anúncio da pista aberta para me esbaldar, eu, com as minhas margueritas na cabeça e no corpo. Ali, dançando, me sinto observado, gosto disso, adoro plateia, passo os olhos pelo salão, procuro algum olhar que encontre o meu, Percebo que ele me observa dançando, entre uma caixa acústica e outra, ele me observa, calor no interior, pego uma taça de frisante gelado e saio para tomar um ar e ver a noite bonita lá fora, ele vem também, sento, numa das poltronas que ficam na entrada do salão. E eles se sentem outra do lado oposto. Meio longe. Uma amiga do grupo vem falar comigo. Querida, vai. Digo entre dentes e um sorriso tentando fazê-la entender que queria ficar sozinha. Ela sai. Resolvi me levantar e ir mais próximo do jardim. Ele chega perto. Conversa sobre o tempo. Ai, poderia pular essa parte que preguiça. Nomes trocados, trabalha na equipe de suporte da banda que toca lá dentro, entretendo os convidados. Chega de conversa, né? Ele se aproxima e a gente se beija. As margaritas na cabeça e no corpo, mais ofuscante, fazem efeito e me deixam um em estado de graça, leve, despreocupada começa a esquentar. Beijos, respiração e mãos que passam discretamente pelo corpo. Vamos ali, mais longe da entrada. Ok. Os toques se intensificam. Meu vestido é transpassado, Te fácil acesso, o que é aproveitado com bastante eficácia. Ele aperta meus peitos, abre um pouco do vestido. Coloco um peito meu pra fora do sutiã discretamente e aperto meu mamilo. Hum. Passam pessoas. Estamos na rua, encostados em um carro. Coloco a mão no volume de sua calça. Sinto seu membro duro. Ele acaricia minha perna, subindo lentamente, mas com vontade. Encontro minha boceta e começa a massagear meu clitóris. Ele sabe o que faz. A rua, o carro já não suportam nossos beijos, nossa ânsia. Estou com as amigas e elas podem subir a qualquer hora. Mas a vontade vai tomando conta. Ele aperta meus peitos, mexe no meu clitóris e eu a mão no seu pau. Pega a chave do carro. Não, está com meu amigo e ele não vai gostar disso. E a vontade só aumenta ali, no estacionamento então. Ele vai primeiro e eu vos sigo depois. Ok. Entramos. Ele passa pela banda, verifica alguns equipamentos e sai pelos fundos, olhando para mim. A mãe da noiva me pega no caminho. Como está? Gostou do casamento? Estamos felizes em ter você aqui com sorriso sem graça e olhando para a cortina que camufla o estacionamento onde uma pica me aguarda depois de mais algumas perguntas ela me libera ufa e vou em direção ao estacionamento outra amiga me para e diz que vai subir pede as chaves entrego para ela já desesperada de tesão querendo ir até ali tão perto onde estão as mãos gostosas que me tocavam minutos atrás. Disfarço, sumo pelas cortinas e ele me pega pelo braço e me leva para o meio dos carros estacionados. Ali ele me beija, me aperta, me excita. Coloca de novo meu peito para fora e desta vez ele chupa meu meu. Eu enfio minha mão pela calça e encontro seu pau. Agacho e começo a chupar aquela pica gostosa, ele geme e segura meus cabelos colocando minha cabeça mais perto e seu pau mais dentro da de minha boca, ele me levanta continua a me beijar loucamente, passa a mão por baixo do meu vestido, afasta minha calcinha para sentir minha boceta molhada, ele massageia, descorre os dedos de maneira deliciosa, então tira uma camisinha do bolso, continua deixando seus lábios tocando os meus enquanto abre o pacote brilhante, respiração ofegante, olho no olho, corpos pedindo prazer, ele a coloca, me vira de costas, beija meu pescoço, abre gentilmente minhas pernas, ele ergue um dos meus joelhos e segura, para me dar apoio, além do capô do carro que eu estou encostada. Ele mete gostoso, mete forte, mete com vontade. E eu tenho um orgasmo. Ele me oferece o dedo para conter minha boca, que quer soltar um grito de prazer. Ele me deixa gozar e espera pelo momento exato de começar o movimento de novo. Pronto. Pode meter mais. Não. E ele mete. E como mete gostoso. Não. Ele goza. Respira no meu pescoço com aquele ar quente. Diz que sou gostosa pra caralho. Me vira pra ele e me beija. Um alarme de carro toca. Abaixamos pra esconder nosso prazer. Aquilo era nosso. Só nosso. Perigo passa. Nos levantamos. Nos ajeitamos. E eu volto para o salão como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. O rubor do meu rosto? São as margueritas. Vou pegar mais um frisante. Ele volta para o fundo do palco, atrás das caixas acústicas. O sorriso no rosto? Ah, o trabalho está ótimo, sem problemas técnicos. E muito bem feito, por sinal. Subo para meu quarto. Já é tarde. Tomo um banho gostoso e caio na cama com a sensação de que sim, adoro casamentos e no interior então são os melhores.
1: episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Agradecendo a todos os narradores e narradoras que participaram deste episódio, emprestando as suas vozes e dando vida aos depoimentos Anônimos, Adriano Rosário Andrei Matos Fabris Martins Fernando Arazão Gabriela Peixoto Isabel Wittmann Leonardo Macaxeiro e Mai Santos Com edição e vinhetas dela mesma cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios incluindo dados e redes sociais dos nossos narradores de hoje estão em Sexo Explícito Podcast com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de março pelo PicPay, Mariana Foster, Magno Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira Guilherme Fioroto, Raquel Dávila Marques, Ryan Carlos Souza de Lucas. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!